0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم ومالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة ويشابهه ما رواه ابن أبي شيبة والآجر وغيرهم عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية فسمعهم وهم يعذبون فخرج وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر قالت قلت يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم قال نعم عذابا تسمعه البهائم هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده والآجري في الشريعة وابن حبان كما في الإحسان والطبراني في الكبير والطيالس في مسنده بإسناد صحيح قال الهيثمي رحمه الله رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح أيها الإخوة المستمعون هذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان ويشيران إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيهما مسألة غاية في الأهمية طالما وقف عندها سلف الأمة الصالح راغبين راهبين ألا وهي مسألة القبر نعيمه وعذابه ويمكن تلخيص الكلام حول ذلك الموضوع المهم في النقاط الآتية أولا أن الموت حقيقة واقعة على كل حي طال زمانه أو قصر وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه بقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت والموت مفرق الطريق للإنسان لأنه إما عيش هني وسعادة أبدية بعده وإما خلاف ذلك والعياذ بالله وإذا مات الإنسان قبر ولهذا القبر فتنة عظيمة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ثانياً أن القبر هو أول منازل الآخرة ومحل فتنة المقبور فإذا وضع الميت في قبره يأتيه ملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيجيب المؤمن بربه عز وجل ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي اما الكافر والمرتاب فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اخرج الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع عالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وأخرج الشيخان أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثالثا وبعد, وبعد فتنة القبر هناك من ينعم إلى أن تقوم الساعة وهناك من يعذب فأما المؤمن فينعم نعيما يحصل لروحه ولبدنه ويحصل للروح منفردة عن البدن وأما الكافر والمنافق فيعذب إلى أن تقوم القيامة وقد تضافرت الأدلة على ذلك قال تعالى في إخباره عن حال آل فرعون بعد هلاكهم قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فنلحظ هنا قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني باستمرار ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على أن الأول قبل القيامة وبعد الموت وأما الأحاديث فقد قال عنها الإمام النووي رحمه الله وتضافرت به الأحاديث الصحيحة يعني نعيم القبر وعذابه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء من الجسد ويعذبه وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده انتهى كلامه رحمه الله ومن الأحاديث حديث عائشة وحديث أم مبشر ومن ذلكم أيضا ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ جاءت إذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر سته او خمسه او اربعه فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف اصحاب هذا هذه الاقبر فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراك فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من الذي أسمع من ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة رابعا وأما كيفية هذا النعيم أو العذاب فلا يعلمها إلا الله قال شارح الطحاوية رحمه الله ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول خامسا والخلاصة في نعيم القبر وعذابه ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب سلف الأمة أن الميت إذا مات يكون في, نعام في نعيم أو عذاب وإن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى مفارقة للبدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب انتهى كلامه رحمه الله ومما يدل عليه الحديث أيضا أن البهائم تسمع عذاب القبر ومما يدل عليه أيضا أنه ينبغي للمسلم التعوذ بالله من عذاب القبر كما هو توجيهه صلى الله عليه وسلم في الحديثين وعلى المسلم أن يحذر من المعاصي شركا كانت أو غيرها فإنها سبب لعذاب القبر أسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته